0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui petit épisode tranche de vie, euh, donc à écouter si vous n'êtes pas encore, vous pouvez écouter les épisodes, tous les épisodes du vlog en podcast, vous tapez simplement Sébastien Zunino Guitar School sur n'importe quelle plateforme de podcast euh, Google Podcast, Apple Podcast, S euh, Spotify, Deezer, etc. Amazon, Audible, on y est aussi. Il y a le podcast aussi Culture Guitare, je vous invite à l'écouter, que j'anime avec Cyril Michaud, donc où on reçoit pas mal d'invités. J'espère pouvoir recevoir des invités euh, cette année dans le vlog, donc aller à la rencontre un peu de, de mes confrères avec qui euh, je parle très souvent. Donc aujourd'hui, on avait déjà fait un épisode sur le... D'ailleurs, je vous invite à l'écouter l'épisode que nous avons fait euh, avec Culture Guitare sur Le don ne suffit pas. Dans le sens où il euh, y a tellement de gens euh, qui pensent que euh, tu es doué pour la musique, tu vois, euh, voilà, il y a des gars qui pensent que t'es doué pour la musique et que t'as rien fait pour ça et que c'est juste un coup de baguette magique, euh, tu as eu la chance de, de naître sous la bonne étoile ou dans la bonne gestation euh, génétique, etc., etc. Et en fait, euh, tout ça n'est que bullshit. Euh, il est évident que... que Derrière tous les grands musiciens, derrière tous les musiciens euh, qui semblent extraordinaires, il y a un travail de fou, même si à la base il y a peut-être des facilités, euh, peut-être euh, que même genre, je lisais un truc, encore une fois je, je, je lis beaucoup de bouquins, j'ai lu pas mal de biographies, euh, notamment j'ai lu plusieurs biographies de Mozart... Euh, et euh, notamment un bouquin sur son cerveau, donc Le cerveau de Mozart. D'ailleurs, je vous invite à lire ce bouquin. C'est de Bernard Le Chevalier, il me semble qu'il s'appelle Le cerveau de Mozart. Et euh, effectivement, Mozart, c'est un mec, par exemple, pour donner lui en exemple, c'est un mec qui a un cerveau extraordinaire, euh, sans parler de musique, sans parler de créativité ou quoi que ce soit. C'est un gars qui aurait excellé de toute façon, quoi qu'il lui fait. Euh, parce qu'il a un cerveau euh, qui est hors norme. C'est peut-être. Sûrement, je, en tout cas, un des cerveaux les plus brillants de l'humanité, euh, sûrement. Voilà, donc pour vous dire, parce qu'il y, y, y a une mémoire qui est hors norme, bon, oreille absolue, etc., etc., mais mémoire hors norme. Euh, et après, bon, l'intelligence, c'est quelque chose qui est. Il y a plusieurs formes d'intelligence, donc euh, voilà. Le, le fait est que. Il y a des gens effectivement qui ont plus de facilité, mais ça je pense que ça se passe plutôt au niveau de l'apprentissage, au niveau euh, comment dirais-je de la façon d'appréhender les choses aussi. Voilà. Euh, il est évident que euh, une personne qui, je vous donne l'exemple, deux personnes qui ont exactement les mêmes capacités, mais un qui va beaucoup plus kiffer. Euh, la guitare que l'autre, il euh, n'y a pas photo il y en a un, il va passer 3 heures, il va avoir l'impression d'en avoir fait 5 minutes, et puis l'autre il va en a passer passé 5 minutes, ça va être une torture pour lui et je pense que euh, la concentration, etc, ça joue voilà, donc le don ne suffit pas euh, quel que soit le don de base, de toute façon, tous les mecs que vous voyez où vous pourriez vous dire euh, que ce sont des gars qui sont ultra doués euh, je n'ai pas, pas envie de vous parler d'anecdotes qu'on m'a racontées de gens que j'ai rencontrés qui connaissaient personnellement, qui, connaissent personnel, fin, qui ont connu personnellement de très grands guitaristes. Vraiment, quand je dis ça, c'est parce que... Bon, enfin bon, j'ai pas envie de, de, de parler de lui parce que je trouve que c'est quand même... Euh, c'est privé. Certains grands artistes préfèrent dire qu'eux, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils n'ont jamais fait ci, ils n'ont jamais fait ça. Ce qui permet aussi, c'est du storytelling. Euh, c'est un business aussi, donc eux ils préfèrent laisser entendre dire que euh, c'est un don et puis voilà qu'ils n'ont jamais travaillé, mais il euh, y a des gars, euh, notamment un qui pour moi est euh, vraiment euh, extraordinaire, les témoignages euh, des gens que, que j'ai pu rencontrer, qui l'ont rencontré, euh, c'est un mec qui a travaillé de, de tout jeune, euh, comme un malade, comme un forcené. Si bien qu'il y a, y a. Je pense aux parents aussi qui poussent beaucoup les enfants, qui, ce qui peut être positif dans un sens, mais euh, ce qui, je trouve, qui. qui, qui peut. Euh, des fois, quand par exemple on voit les, les musiciens qui, qui travaillent dans des orchestres classiques, ils ont été poussés de tout petit dans la musique, ils ont une place de fonctionnaire dans l'orchestre, mais la musique, c'est clairement pas leur passion, quoi. Et je pense que. Il euh, euh, y a. Y a euh, il faut que ça... Se... Je pense qu'il faut que la notion de plaisir... Et enfin, non, c'est pas je pense. C'est que la notion de plaisir est, est essentielle. Hein, euh, voilà, je vous invite à même lire euh, Idrissa Berkane. Alors, je sais qu'il est controversé. Euh, voilà, je sais qu'il y a un mec qui m'a fait une réflexion la dernière fois dans une vidéo parce que je parlais d'Idrissa Berkane. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, j'ai lu tous ses bouquins. Euh, j'ai vu une conférence de lui. Euh, moi, je le trouve très intéressant. Et ce qu'il dit, c'est loin d'être du bullshit euh, quand il parle de cerveau. Après, euh, ce qu'il... Son, ce qu'il appelle son journalisme citoyen, je m'en branle, clairement j'en ai rien à foutre, moi ce que je veux dire c'est que c'est pas parce qu'un mec il est controversé que je vais le boycotter quoi. je m'interdis pas, je pas euh, de, de, de consulter euh, ce qu'il y a à consulter chez les gens, tout ça parce que je suis pas d'accord avec eux non plus, donc euh, c'est bête de se priver mais je vous invite à lire quand même ces trucs sur le cerveau parce que c'est intéressant et je pense que la clé du truc c'est de trouver la notion de plaisir, arriver à apprendre à apprendre. Par exemple, beaucoup de gens me demandent autour de moi euh, si je pousse mes enfants à faire de la musique, etc. Non. Clairement, non. Je m'en fous qu'ils fassent de la musique ou pas, j'en ai rien à cirer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, je les, en tout cas, je les sensibilise à, euh, au rythme je les sensibilise euh, à plusieurs styles de musique etc après s'ils veulent pas faire de musique je m'en fous complètement quoi ils gratouillent tous un peu à la maison euh, plus ou moins bien euh, ils, ils chantent tous euh, assez bien euh, ils dansent tous euh, assez bien moi voilà ça me suffit moi ce que je veux c'est qu'ils trouvent leur voix et qu'ils prennent du plaisir à faire leur truc en aucun cas je vais en faire je me dis ah tiens mon fils je vais en faire euh, le meilleur guitariste du monde je m'en fous euh, royalement ce qui a pas été le cas de Mozart par exemple donc il faut savoir que Mozart avait une sœur qui a à peu près 3 ou 4 ans de plus que lui. Euh, et donc le gars, du moment où, son fœ où le fœtus a, a eu des oreilles, il a entendu sa sœur pratiquer 10 heures par jour la musique. Donc euh, voilà, le mec, il est sorti euh, du ventre de sa mère, il avait déjà été exposé à des centaines d'heures de musique. Euh, déjà. Donc euh, inutile de vous dire qu'après en plus avec un, un pédagogue comme Léopold Mozart derrière, etc. Et puis après, le, le fait est qu'il est devenu un enfant prodige, hein, ce qui, ce qui, donc il partait en tournée d'ailleurs, ça n'a ça, ça pas été facile pour lui, même si euh, beaucoup de gens disent, mais il a adoré son père, donc euh, dans, dans les biographies, c'est celle de Jean Biot, euh, qui est pas mal d'ailleurs, euh, je crois que c'est Jean Biote son nom. Et euh, il parle de, notamment de, aussi, aussi l'analyse certaines œuvres, donc, ce qui est vachement intéressant. Quoi, donc il y a le travail, c'est essentiel, le plaisir, c'est essentiel. Et si jamais j'ai envie de vous dire que c'est vrai que souvent je vous dis, ouais, il faut sortir de sa zone de confort et tout, oui, parce qu'à un moment donné, il faut se faire du mal, mais il faut trouver un plaisir et un, et un objectif. Si jamais euh, vous faites un exercice parce que vous prenez par exemple des cours, ce qui est génial euh, de prendre des cours avec une personne parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui avec tout ce contenu qui est publié sur Internet. Euh, aussi bien vous pouvez apprécier un créateur de contenu euh, comme moi ou un autre, peu importe, on s'en fout, euh, mais je ne suis pas là dans la pièce euh, avec vous, je ne suis pas là à rebondir sur peut-être un truc qui pourrait déclencher quelque chose chez vous à proprement parler une référence ou même un truc qui n'a rien à voir à la musique parce que je vais trouver une comparaison et qui, toi, va te... Euh, voilà. Et euh, tu vas pas du tout avoir le même... Même si j'essaie de cultiver un peu ce truc de, de rapprochement avec l'audience, de faire comme si j'étais dans la pièce, de ne pas hésiter à sortir une vanne pourrie euh, ou euh, de rigoler ou de faire comme si moi, vous étiez euh, là en face de, de moi... Euh, ça ne remplacera pas l'aura même d'un prof euh, qui peut vous apporter beaucoup. C'est pour ça que je vous invite à aller faire des stages, des masterclass. Je sais que Laurent Rousseau propose des stages. Et il euh, y a une personne avec qui j'ai discuté il euh, y a quelques années, mais non, sur Internet qui avait fait un de ses stages. C'est génial d'aller vers les autres, etc. Le, le fait de consommer oni, uniquement du contenu sur Internet. Euh, c'est pas euh, la musique c'est pas ça clairement c'est aussi un échange humain c'est jouer avec d'autres personnes rencontrer d'autres personnes par le biais de la musique euh, ce sont mm. peut-être des personnes avec qui tu aurais eu aucune affinité euh, dans, dans un contexte extérieur mm. mais en vérité grâce à la musique ça t'apprend de nouvelles choses et puis tous les, toutes les personnes sont intéressantes donc euh, tout ça euh, voilà enfin en tout cas voilà je pense que ça remplace pas euh, un bon prof euh, présentiel et euh, et le fait est que pour en revenir à cette notion, votre prof après quand il va vous voir, peut-être il va voir un truc et il va te dire ouais tu travailles, ouais ok je sais que tu as envie de jouer ce morceau mais si jamais tu travailles pas cet exercice n'y arriveras pas. Il euh, y a aussi le côté psychologique aussi de la pédagogie puisque la pédagogie je pense que c'est 80% de, de, de psychologie en fait. Voilà, donc euh, un bon pédagogue pour une personne va, va, va être un très mauvais pédagogue pour une autre. Tu ne peux, le, le, peux pas être le bon prof de tout le monde. Tu ne peux pas être le mauvais prof de tout le monde. Et euh, je pense que... Euh, heureusement, d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs. Et puis, euh, ce que je voulais dire, c'est que tu... De toute façon, je dis souvent, l'ami de tout le monde, c'est l'ami de personne, en fait. Quoi, voilà, et c'est pareil pour tout. Voilà, c'est pour ça que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, c'est que tu plais à, à plaire, tu plais à personne. Donc, trouver un bon prof qui va aussi vous expliquer pourquoi vous travaillez ça. Parce que des fois, tu tombes sur une vidéo, tu te dis « Ouais, je vais améliorer mon truc et tout. Le prof, de, le mec de YouTube, il m'a dit ci, il m'a dit ça. » Mais euh, des fois, j'essaye d'expliquer ce que te fait travailler l'exercice. et souvent ce que je vous dis dans les formations. C'est là-dessus que je mets le point. C'est euh, comprenez ce que l'exercice vous fait travailler. L'exercice à lui-même, on s'en fout, on, en, on a rien à foutre. Euh, mais il faut que tu comprennes ce que ça te fait travailler, pourquoi, et le faire bien. Du coup, si tu as compris ça, tu as déjà la moitié du travail de fait. Et en fait du coup, tu peux te créer ton propre, même, propre exercice Et du coup, tu prends du plaisir Parce que tu sais euh, D'accord, je me fais chier là-dessus Mais ça va me permettre, du coup, ça te donne une motivation Mais si jamais tu ne comprends pas ce que tu fais euh, D'une manière ou d'une autre C'est enfin, saoulant d'apprendre du coup C'est une contrainte Et en, en aucun cas Je pense qu'il euh, qu faut, euh, faut À aucun moment Il faut que ce soit une contrainte donc euh, il faut tourner le, le, si vous voulez, le, le, le filtre, filtre qu'on a devant les yeux en se disant « oui, non, d'accord, ok, bon, il est chiant cet exercice, mais euh, je le fais bien, donc je n'aurai pas besoin de le faire euh, 50 fois. Euh, » Voilà, c est, c est, donc je pense que c'est à dose de travail. Après, des, des gens me demandent par rapport aux exercices, etc., etc. Je pense que si on veut travailler longtemps assez de, de parce que ça prend du temps euh, pour progresser même si vous bossez 15 heures par jour il faudra des années euh, pour avoir une maturité nécessaire et puis après il n'y a pas que le fait de jouer des exercices et d'accumuler des connaissances mais l'expérience va beaucoup compter il y a des gars par exemple qui sont des bon je vais pas citer nom mais des guitaristes euh, qui sont des, des guitaristes qui sont dans, dans le milieu en fait euh, par exemple sur paris ou quoi qui jouent avec plein de vedettes et tout, pas des, ce ne sont pas des virtuoses, ce ne sont pas des guitaristes extraordinaires. Cependant, ils ont l'habitude, et c'est ça qu'on leur demande, on ne va pas leur demander de faire du sweep à 300 la noire ou de jouer Giant Steps dans les 12 tons, quand tu vas accompagner, je ne sais pas euh, quelle vedette, J'ai pas envie de citer que, nom, pour ne pas, voilà, pas froisser personne, mais... Ce que je veux dire, c'est que ces, ces gars-là ont l'habitude, le son, ont l'habitude des grosses balances, ont l'habitude euh, des tournées, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on les appelle. Voilà, c'est pas, ça n'a rien, à, ça n'a rien à voir. Donc l'expérience va vachement compter. Et il y, y a un pas. Et ça m'est arrivé sur Instagram où j'ai vu euh, bon des gars que je suivais sur Instagram et qui euh, donc ils jouaient des, je trouvais que c'est nickel et tout. Et puis après tu les vois en concert et tu dis. Ah ouais, d'accord, donc le mec, euh, bon, sur Instagram, quand il bosse vraiment le truc comme un malade et tout, ça le fait, puis après en concert, le gars, il en fout pas une dedans, quoi, parce qu'il a le stress, parce que si, parce que ça, parce qu'il a pas l'habitude, j'en sais rien, je, je, sais pas un truc polémique là-dessus, mais euh, voilà, ça va tout ça va compter beaucoup là la, la pratique, donc tous les grands musiciens, ce sont des gens qui ont pratiqué d'une manière ou d'une autre euh, intensément, voilà, et pendant longtemps pas juste un an comme des malades et après ils font plus rien. Non, c'est des mecs qui ont beaucoup travaillé toute leur vie, qui ont, si vous voulez, leur, leur jeu de guitare, leur façon de pratiquer, leur évolution musicale est corrélée à leur évolution de vie. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, par exemple, des gars, je veux pas, j'adore Metallica, ce n'est pas la question. Euh, Metallica, ces mecs-là, ils sont restés bloqués à l'âge qu'ils avaient quand ils ont commencé Metallica. Et musicalement ça se ressent même s'il y a eu un peu des, 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 de la maturité Mais ça pas, euh, je trouve pas que ça ait super évolué Les mecs ont plutôt régressé au niveau musical pur je, Attention je parle pas de leur musique J'adore euh, leur musique euh, Commencez pas à vous exciter dans les commentaires Mais euh, ce sont des mecs euh, Moi je dis respect Moi je, Kurkhamet je serais Mais le mec il, se fait, il y a des, des mèmes sur lui euh, de partout euh, Avec sa Wawa machin truc Ouais, mais le mec. Est... Voilà. Mais leur vie, et quand vous les voyez, si vous regardez le DVD, là, It's a Kind of Monster, il me semble, où il y a le psychologue, là, machin, t'as l'impression que c'est Santa Barbara, le truc. Mais les gars, ils, ils, ont, ils, ont, pas... ils ont 50 ans à l'époque où ils ont tourné ce truc. Putain, mais t'es en face de mecs qui n'ont même pas 20 ans dans leur tête, quoi, t'as l'impression. Les gars, ils, ils sont décorrélés totalement de la réalité, quoi. Je... Et je pense que. Parce que la célébrité, parce que si, parce que ça. D'ailleurs, il y en a qui vivent très mal la célébrité quand ils commencent à vieillir, etc. aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, de... a pas que le don. Oui, on peut avoir un don de créativité parce qu'on a été exposé. Et je pense que c'est aussi beaucoup culturel je pense que la génétique joue un petit peu, mais je pense que c'est aussi culturel. À quoi tu as été exposé quand étais petit Est-ce que euh, tes parents t'ont fait écouter beaucoup de musiques différentes Est-ce qu'ils t'ont amené, euh, t'ont stimulé Ou est-ce que tu es resté euh, euh, dans, une, dans une chambre où les murs étaient blancs, sans jouer, sans crayon de couleur Tu vois, c'est bien sûr, c'est imagé. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit, remise en question, apprendre à apprendre, apprendre à se concentrer, à faire le focus qui est le plus, de, de plus en plus dur aujourd'hui. Euh, quand vous voyez, par exemple, nous, on en parle avec d'autres créateurs qui ne sont pas du tout dans la musique. Je, je, bref, j'ai plein d'amis qui, qui sont entrepreneurs, etc. Et on parle souvent des formats courts, donc TikTok, shorts, euh, reels, etc. Et en fait, ça, ça déchire l'attention des gens. C'est-à-dire que les gens... Ne, euh, tu t'amuseras à regarder, par exemple, quand tu... Euh, quand tu prends les transports en commun, moi, je, alors, moi, le seul transport en commun que je prends, finalement, c'est l'avion. Et à l'aéroport, tu as le monde entier qui est sur TikTok. Les gars, c'est ça. T'imagines, hein, pour ton cerveau, tu as passé une heure. Je les vois, les gens, je, je vous assure. Les, euh, moi, j'ai mon Kindle, souvent. Euh, moi, je suis content, quand je vais à l'aéroport, je me dis, ah, je vais avoir du temps pour lire tranquille. Et je regarde autour de moi, les gens, c'est TikTok, mais tous les âges, hein, de 7 ans à 70 ans. Hein, et même pas une seconde, et ils, ils font ça des heures et des heures et des heures. Mais t'imagines pour ton cerveau, ça veut dire que tu en fait, es en train de diminuer ton attention. Et le fait est, euh, donc je suis pas, vous voyez, j'ai une télé, euh, je n'ai pas dû l'allumer depuis euh, six mois. Je voilà. j'arrive pas à regarder la télé, j'ai vraiment beaucoup de mal à ne rien faire devant la télé. Euh, c'est vrai que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux non plus, je suis rarement sur Instagram TikTok, j'ai un compte TikTok où je publie des, des shorts, euh, parce que c'est mon travail, euh, point. Mais euh, je ne suis pas euh, fan de ce, ce truc-là, mais il faut y être, voilà, c'est un peu ça. Et, euh, et j'arrive absolument pas à me concentrer sur, euh, par exemple... Euh, rester comme ça devant, devant Netflix, à regarder des heures et des heures de séries. Je ne peux pas. Mon cerveau, il dit « Mais non, donne-moi quelque chose. Fais-moi faire quelque chose. » que Et je pense que c'est à force de lire le fait aussi de faire beaucoup de sport. Je pense que les gens ne bougent pas assez. Et tout ça est corrélé, finalement. Quand, tu te, quand te, euh, le, le, les efforts sportifs que tu fais agissent aussi sur ton mental... Voilà, donc le fait est que c'est que quand tu te donnes un objectif, tu dis ouais, tous les jours je vais faire ça, je vais courir 10 km tous les jours, même les jours où, parce qu'il y a des jours où c'est dur, franchement, moi qui cours de 10 km tous les jours depuis euh... là, ça doit faire euh... ouais, ça fait plus de 3 ans, mais non. Euh... Il y a des jours où je, je... le premier kilomètre, je me dis, ouah comment je vais faire pour tenir les 10 quoi. Mais le fait de se forcer, sans se faire mal, je parle pas de se faire mal, c'est pas quand genre, tu, tu commences à avoir mal au pouce, je te dis pas fais tes exercices comme un malade, mais euh, le, le fait de se forcer aussi, de dire ouais je vais y aller, je vais y aller, euh, ouais machin, si t'as mal au pouce, change ta position simplement. Voilà, d'où l'intérêt, alors je suis pas, je pense pas être un mec scolaire, mais d'où l'intérêt de, de, de prendre des bonnes positions pour jouer, pour pas avoir mal au bout de 10 minutes qu'on pratique un truc, quoi. Sinon on n'avance pas. Sinon c'est de la souffrance au bout de 10 minutes tous les jours Et puis tu pratiques pas Et du coup ah oh, je comprends pas, je progresse pas Mais oui parce que tu pratiques pas Parce que quand tu pratiques 10 minutes ça te fait mal D'où l'intérêt de faire les choses bien Comme par exemple le fait de pratiquer à outrance quelque chose Avec un bon mouvement Même si une erreur n'est pas forcément négative À un moment donné une erreur ça se corrige Et euh, ce que je veux dire Ça te permet de travailler autrement Par exemple moi quand j'étais petit L'aller-retour je faisais pas du tout Je faisais Inconsciemment je faisais du, du speed picking je ne voyais pas pourquoi j'allais m'emmerder à faire l'aller-retour. J'ai compris après, mais j'ai corrigé cette erreur. Du coup, après, mon erreur m'a servi aussi derrière. Voilà. Donc, euh, ce que je veux dire, donc apprendre à apprendre, c'est vachement important. Et apprendre à désapprendre. Voilà. Et après, bon, euh, s'intéresser à d'autres choses. Et je sais qu'il y a des gens dans les commentaires. Alors, je ne sais pas si vous serez encore là. Donc, euh, laissez-moi, par exemple, papillon mauve dans les commentaires pour que je sache quels sont les gens qui ont tenu 18 minutes 52 <rire> euh, à écouter ce que j'avais à dire donc sur, sinon sur les, les, les plateformes de podcast mais euh, mince je vous sors une connerie et je, du coup je sais plus ce que je voulais dire euh, donc apprendre à désapprendre euh, mince j'ai un trou là du coup euh, et oui voilà j'ai des gens qui me demandent des trucs qui me disent ouais ça fait 15 ans que je joue de la guitare mais je fais tout le temps les mêmes exercices mais tu peux pas progresser si tu fais tout le temps les mêmes exercices tout bêtement si jamais quand tu commences à faire un exercice qu'on appelle un exercice, c'est en dehors du contexte musical. Euh, si ton exercice, tu galères pas à le faire et que tu le fais euh, 10 heures par jour, tu fais genre ça. Et que tu fais tout le temps, tout le temps la même chose. Euh, depuis euh, deux ans, mais ça, tu ne progresseras pas. Pour progresser, il faut que, tu, que quand tu commences à faire l'exercice, tu galères. C'est ça qui te fait progresser. Donc, c'est à l'extérieur de la zone de confort, comme j'aime bien le dire. D'accord Donc, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut, soit, il faut quand même. Euh, tous, les, tous les grands musiciens, tous les grands guitaristes, sont souvent ceux qui ont travaillé le plus. Par exemple, Alan Oldsworth, puisque bon, il est décédé, et puis je m'en fous, jamais de personne que je, qui le connaît ne tombera sur cette vidéo. Euh, puisque de toute façon, il est anglais. Euh, il y a eu des témoignages de gens qui disaient que le gars, il bossait mais comme un malade tous les jours. quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, de peut-être 10 à 15 heures de, de pratique par jour. Il n'y a pas de secret. Les grands concertistes, tous, c'est tous des mecs qui ont pratiqué comme des malades. Pas 2-3 heures par jour, mais 10-15 heures. voilà. Et moi, il m'arrive de, de pratiquer euh, plus de 10 heures par jour. Ouais. bon, Quand je crée du contenu un peu moins... Mais euh, ça m'est arrivé plein de fois, là en ce moment moins, parce que je dois je beaucoup bouger, je ne suis pas souvent ici au studio, chez moi, donc je suis de moins en moins chez moi, euh, donc là je passe plus de temps euh, ailleurs que chez moi en fait, donc euh, d'ailleurs je pense que le studio, euh, je, je pense pas, j'espère cette année pouvoir changer de, de studio, euh, voilà, bien que je vis là où je vis, euh, j'adore là où je vis, euh, parce que je vis vraiment au bord de la mer, je vous montrerai quand je vous ferai un tour du studio, là, du setup, moi, je vis vraiment, euh, voilà, quoi. Je vis euh, première ligne de plage en Espagne. Euh, voilà, j'adore le, le, là où je vis. Euh, voilà, bon, bref, je fais tout à pied. Moi, mon plein, il peut me faire euh, plusieurs mois. Euh, je prends jamais ma voiture. Euh, donc, j'ai tout à proximité. Donc, c'est vraiment le top, du, du le cœur du poulet, quoi. Donc, les gars, j'espère que ça vous a intéressé, ce petit monologue. Euh, voilà, euh, les, petits, euh, les petites vidéos tranches de vie comme ça. Je pense que c'est pas mal. Allez, je vous dis à demain pour un autre épisode. Bye